1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
2: Ils ont fini par se dire oui. Chrysler et Peugeot Citroën ont officialisé leur fusion entre égaux. Objectif, devenir le quatrième constructeur automobile du monde. L'italien n'aura donc pas mis trop longtemps à digérer ses fiançailles rompues avec l'autre grand constructeur français Renault il y a quelques mois. Preuve qu'il ne faut pas désespérer Turin. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser à un mariage tant attendu orchestré par le nouvel homme fort de l'automobile française, Carlos Tavares, qui va finir par faire oublier l'autre Carlos, Ghosn.
0: D'intérêt réciproque, avec un capital commun qui les 45 milliards d'euros un d'action qui va à la
1: L'industrie automobile va-t-elle assister à la naissance d'un nouveau géant Ce matin, le constructeur italo-américain Fiat Chrysler a confirmé discuter fusion avec le groupe franco-chinois PSA, quelques mois seulement après une tentative avortée avec Renault.
2: Il y a quelques mois, je vous avais laissé dans la story sur l'échec du projet de fusion entre Fiat Chrysler Automobile et Renault avec le sentiment que Renault n'avait pas vraiment eu tort de quitter précipitamment l'hôtel quelques minutes avant le mariage. Cet échec intervenait quelques mois après des discussions avortées entre Peugeot et ça et l'Italien, mais il était dit qu'on n'en resterait pas là dans un marché automobile confronté à des défis coûteux et disrupteurs. Aussi, quand la presse américaine a révélé que Peugeot et Fiat discutaient de nouveau d'une fusion entre égaux, ma première réaction a été de me dire « c'est pas vrai, c'est une blague ». Et pourtant, non. Et je dirais même plus, cette fusion a rarement été aussi proche de se faire. Mais alors pourquoi ce qui n'était pas envisageable avec Renault l'est devenu avec Peugeot Qu'est-ce qui a bien pu convaincre les actionnaires de Peugeot et son PDG Carlos Tavares de succomber au charme de l'Italien Je suis retourné voir ma collègue Anne Fetz. Elle suit le secteur automobile aux échos. Je lui ai demandé pourquoi, contrairement à ce qui s'était passé avec Renault, ce mariage pourrait aller au bout
1: on peut dire que le mariage avec Renault a capoté parce que d'abord, il y avait l'allié Nissan qui n'avait pas été vraiment mis au courant, qui n'avait pas donné son accord explicite à l'opération. Or, sans lui, le mariage n'avait aucun sens. La deuxième raison, c'est que les valorisations étaient très nettement en faveur de Fiat. Et on avait un peu l'impression que c'était Fiat qui allait avaler Renault, qu'on allait vraiment céder le contrôle aux Italiens. Et enfin, Renault était fragilisé, il y avait eu l'affaire Ghosn. On sentait bien qu'au niveau du management, il y avait beaucoup de choses à reconstruire, aussi bien chez Renault que chez Nissan. Alors que là, chez PSA, tout est un peu différent, sur tous ces points. D'abord, il n'y a que deux groupes, donc c'est plus facile. Ça a été très bien préparé depuis de longs mois. Comme vous disiez, Pierrick, ils se tournent autour depuis plusieurs mois, même années. Donc, ils ont déjà constitué des groupes de travail, ils se connaissent bien, ils ont un partenariat dans les véhicules utilitaires. Les capitalisations boursières avant l'annonce montrent que PSA était bien plus valorisé que Fiat Chrysler. Et donc, ça veut dire que les actionnaires de PSA vont en fait payer une prime de contrôle pour euh, acquérir, on peut dire, Fiat Chrysler. Et donc, ils sont un peu en position de force pour imposer la gouvernance. Et enfin, la dernière raison, c'est que là, il y a un homme fort, Carlos Tavares, qui va pouvoir mener la fusion. Il a très bien réussi la fusion avec Opel. Il a un track record très fort. Et donc, il y a les hommes pour faire cette opération.
2: Et tout ça, ça explique que finalement, Peugeot a dit oui après avoir longtemps hésité
1: Oui, oui. Alors, il y a eu de longues euh, tractations. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles euh, elles avaient euh, échoué jusqu'à présent. Une des raisons, c'était que les il y a deux familles en fait, Fiat qui est où il y a les Agnelli et... et PSA donc la famille Peugeot. Et on voit bien qu'après le deal, hein, les Agnelli vont se retrouver avec presque 15% du capital du nouveau groupe, tandis que les Peugeot vont se retrouver avec un peu plus de 6. Donc on voit bien que la famille Agnelli va rester très euh, enfin plus importante que, que les Peugeot dans le capital. Mais malgré tout. Ce que je viens d'expliquer sur les valorisations, la prise de contrôle et la position de force euh, du groupe euh, PSA fait qu'ils ont négocié une gouvernance qui sera en faveur de, de PSA. On ne peut plus soupçonner Fiat de vouloir prendre le contrôle de PSA. Et donc, pour preuve, euh, il y a les actionnaires de PSA qui auront plus de sièges au conseil euh, du nouveau groupe, c'est-à-dire 6 membres sur 11, dont Carlos Tavares. Carlos Tavares sera le patron du Nouvel Ensemble. Il sera nommé pour 5 ans. Il pourra choisir son, son comité de direction, etc. Il euh, y a des garde-fous dans le contrôle, il y a des clauses qui font que pendant sept ans, aucun des actionnaires, des grands actionnaires des deux groupes ne pourra monter sans l'accord des autres. Ils ne pourront pas céder leur titre pendant trois ans. Les Peugeot vont pouvoir aussi racheter 2,5% supplémentaires pendant une période de trois ans aux autres actionnaires forts de PSA qui sont l'État via BPI France et le chinois Dongfan. Donc tout ça fait que on a bien bordé le contrôle hein, et il n'y a pas de risque de se dire on « va, on va céder, brader euh, PSA euh, aux Agnélis », ce qui était un peu le cas dans l'exil avec Renault.
2: C'est vrai qu'on qu est là plus dans l'idée qu'on peut se faire d'un mariage en, en, entre égaux. Et justement, est-ce que l'échec de la fusion avec Renault a fragilisé euh, Fiat hein
1: je ne crois pas que ce soit l'échec de la fusion avec Renault qui ait fragilisé Fiat. Fiat était déjà fragile. On sait qu'ils n'ont pas assez investi dans leur avenir, ils n'ont pas vraiment de projet pour renouveler leur gamme de véhicules, ils n'ont pas les technologies qui permettraient d'électrifier leur voiture, alors qu'on sait que ça va devenir crucial, notamment en Europe, où de lourdes amendes vont tomber si on ne respecte pas certains critères européens en matière d'émissions de CO2. Donc vraiment, il y a urgence pour Fiat Chrysler à trouver un partenaire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'échec de la fusion avec Renault leur a peut-être fait perdre quelques mois, mais c'est pas ça qui qui les a fragilisés en soi.
2: Alors, on le disait, l'État est aussi actionnaire de PSA via BPI France. Pourquoi est-ce que l'État semble mieux accepter l'idée de ce mariage alors qu'il semblait plutôt réticent dans le cadre de Renault
1: alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner de la différence de soutien parce que l'État est actionnaire des deux groupes. Ils ont 15% de Renault et 12% de PSA aujourd'hui. En fait, la situation n'est pas exactement la même, notamment parce que chez Renault, l'État est un actionnaire historique. On se souvient, Renault, c'est un groupe national, la régie Renault. Et donc, c'est politiquement beaucoup plus sensible. Alors qu'ils sont entrés chez Peugeot après la crise de 2012, un peu pour sauver Peugeot, qui a vraiment frôlé la faillite à ce moment-là. Donc, c'était une opération un peu de sauvetage et donc, il y a moins de sensibilité politique. L'État a transféré sa participation à BPI France. Donc ce n'est plus Bercy, c'est plus l'agence des participations de l'État qui est actionnaire, c'est BPI France, c'est un peu différent. Ensuite, pour les raisons déjà indiquées, ben, c'est un meilleur deal pour PSA que ça ne l'était pour Renault. Bon, Bruno Le Maire a aussi dit qu'il était très content d'avoir deux constructeurs nationaux euh, qui seraient situés parmi les leaders mondiaux. Bon, ça, euh, il avait quand même commencé par soutenir la fusion avec Renault, donc on peut se dire que c'est un argument un peu après coup. Mais sur le fond, c'est un peu vrai.
2: Alors depuis la publication des rumeurs de, de fusion, le 29 octobre au soir, l'action Peugeot a cédé près de 2%, 6% même, hein, depuis l'officialisation le 31 octobre. Quand l'action de Fiat est bondi de plus de 20%, les investisseurs semblent quand même s'être fait à l'idée que le grand gagnant de la fusion, c'est Fiat.
1: C'est sûr que Fiat avait vraiment beaucoup plus besoin de l'opération que PSA, hein, pour les, les raisons que j'ai évoquées. En fait, quand on regarde les valorisations des deux groupes avant la fusion, on voit bien que PSA était beaucoup plus valorisé que Fiat. Or, c'est une fusion 50-50, donc les actionnaires de PSA doivent payer une prime de fusion. Et c'est un peu ça qui se passe avec la chute du cours, c'est qu'on rééquilibre, le marché rééquilibre un peu naturellement les valorisations vers du 50-50. D'ailleurs, l'action de PSA en fait, avait, avait commencé par chuter mais de 10%, même 12% dans la journée après l'annonce de l'opération. Puis finalement, elle est un peu remontée, alors que celle de Fiat Chrysler avait beaucoup monté, mais elle n'est pas retombée. Donc, on peut voir qu'au final, on a quand même gagné de, de la valeur sur l'ensemble. Donc ça veut dire que finalement, les, les investisseurs trouvent qu'au global, c'est un bon deal. Peugeot, Peugeot qui détrône Renault. C'est l'info euh, écho de cette matinée. Euh, pour la toute première fois de son histoire, la marque au lion devient numéro un en France. Une grande fierté pour son directeur, Jean-Philippe Imperato.
2: Les investisseurs semblent quand même se poser la question. Quel est l'intérêt d'un tel rapprochement pour, pour PSA, un groupe automobile qui est en pleine forme hein, grâce au succès des Peugeot 208, 308 ou 2008
1: Alors C'est vrai que PSA est en pleine forme. Hein, on voit au fil des résultats financiers, ils affichent record sur record avec des marges historiques, du niveau des groupes premium. Mais en fait, le groupe est quand même trop petit parce qu'il vend moins de 4 millions de voitures par an. Et il est surtout trop européen. Donc là, avec Fiat, on arrivera à presque 9 millions de voitures par an, un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros. et euh, presque 400 000 salariés dans le monde. Donc, euh, on voit que l'opération va permettre de partager des investissements technologiques qui sont énormes. La voiture du futur, la voiture électrique. Euh, on a bien vu que Fiat n'a quasiment rien sur ce plan. Les deux groupes ont estimé les synergies à 3,7 milliards d'euros qu'ils atteindront dans les 5 ans, donc c'est quand même pas mal. Et puis ça va permettre à PSA de devenir plus international, puisque Fiat Chrysler est assez fort en Amérique latine et surtout aux états unis Aux états unis euh, ils font un carton avec Jeep et Ram. C'est un immense marché, Peugeot avait l'intention d'essayer d'y entrer dans quelques années. Donc là, ça va un peu ouvrir des portes et en tout cas diversifier le groupe. Enfin, le nouveau groupe aura aussi un portefeuille plus diversifié. Aujourd'hui, PSA, c'est un groupe assez généraliste. Ils ils n'ont pas de, de marque très haut de gamme premium. Avec les marques de Fiat, il y aura 14 marques dans le groupe, euh, dont des marques de luxe comme Maserati, Alfa Romeo. Bon, après, il y aura quand même encore des trous dans la raquette, hein, notamment la Chine, hein, puisque c'est le plus grand marché au monde et euh, aucun des deux euh, acteurs n'y fait d'étincelle. C'est un euphémisme.
2: Peugeot 4 millions, avec Fiat, ça va faire 9 millions de véhicules vendus par an. La barre importante pour un constructeur, c'est 10 millions
1: Je ne sais pas s'il y a un chiffre, je ne suis pas sûre qu'on puisse donner un chiffre comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que la barre augmente. C'est-à-dire que comme les investissements dans la voiture de du futur, la voiture électrique, la voiture autonome sont colossaux. Euh, Aujourd'hui, 4 ou 5 millions de, de véhicules euh, qui pouvaient suffire euh, il y a quelques années ne suffit plus. Donc, c'est euh, des dizaines de milliards à, à investir. Donc, euh, il faut sans doute s'approcher de la barre des 10 millions de véhicules par an pour pouvoir amortir tout ça. Force Ouvrière, premier syndicat chez PSA, a souligné une dynamique industrielle positive du projet. Et la CFCGC numéro 2 retient qu'il n'est pas prévu de fermeture de sites en France. Le gouvernement français, lui, s'est dit être particulièrement vigilant au sujet de l'emploi.
2: Il y a un volet social aussi qui était important pour la fusion entre ces deux groupes européens. et Une grande promesse d'un côté comme de l'autre pas de fermeture d'usine, on peut les croire
1: Ça paraît tenable, en fait, sauf crise majeure, mais attention, quand on dit pas de fermeture d'usine, ça ne veut pas dire pas de suppression d'emplois. Hein. Donc, ça, pour l'instant, sur ce plan-là, ils n'ont rien dit. Ce qui est sûr, c'est que les usines de PSA euh, en France tournent plutôt bien, elles tournent à 100, 110%, euh, elles ne devraient pas être tellement affectées, euh, elles ont déjà été rationalisées, Carlos Tavares euh, a compacté les usines, là où il y avait deux lignes, il en a mis plus qu'une, il a récupéré du foncier, enfin, il a déjà fait tout ce travail de, de rationalisation de, de l'outil productif qui n'a pas été fait euh, en, en Italie. Fiat a encore sept usines d'assemblage en Italie qui tournent pas très bien. Les experts estiment à 60% le taux d'occupation des usines, ce qui est pas beaucoup, pas assez en tout cas pour les rentabiliser. Alors, ils ont commencé un peu le travail de restructuration. Ils ont annoncé d'énormes investissements pour localiser dans les usines italiennes des voitures à plus forte valeur ajoutée, des Maserati ou la Fiat 500 électrique. Bon, ça va sans doute un, un peu aider, mais ça ne suffira peut-être pas. Et donc, il y aura peut-être quand même des sacrifices à faire.
2: Pour Peugeot SA, qui a mis la main sur Opel en Europe il y a deux ans, L'intégration de Fiat et de ses nombreuses filiales apparaît comme un nouveau défi. À la manœuvre, Carlos Tavares.
1: Carlos Tavares, 55 ans. Allure sportive, petites lunettes et un amour dévorant pour les voitures de course, voilà le futur patron de PSA.
2: L'ex numéro 2 de Renault a rejoint PSA en 2013 à 55 ans. Six ans plus tard... Il est en passe de devenir l'homme fort de l'automobile française. C'est sûr que c'est une très, très belle
0: revanche, parce qu'il faut remettre les choses un peu en perspective. Euh, Carlos Tavares était le, le bras droit de, de Carlos Ghosn chez Renault. Et puis, à 55 ans, il a décidé de renverser la table. Il en avait marre d'être numéro 2. Il voulait tenter sa chance en tant que numéro 1 d'un grand constructeur automobile.
2: Julien dupont calbot est chef du service entreprise des échos
0: Il a fait une interview un, un été en disant « je veux devenir numéro 1 ». Carlos Ghosn l'a pris la mouche, forcément, l'a débarqué de, de Renault. Et quelques mois plus tard, euh, c'est Peugeot qui l'a rattrapé par la manche. La famille était toute heureuse de voir Carlos Tavares n'avait pas de clause de non-concurrence. Et donc, il a, il a débarqué dans la maison d'en face, chez PSA.
2: C'était un ingénieur, c'est ça, de, de, de formation
0: Oui, il est centralien. Bah, euh, il a grandi à Lisbonne, c'est un portugais. Euh, il, il est très content d'avoir son passeport portugais, il en parle assez souvent. Mais en fait, sa mère était euh, prof de français. Et lui, il a fait toutes ses études au lycée français de Lisbonne. Il a débarqué à faire sa prépa à Paris. Il a fait centrale et après, il a commencé sa carrière chez Renault.
2: D'où lui vient euh, ce surnom de psychopathe de la performance
0: ben, Ça vient de lui, parce que c'est son expression euh, à lui. En fait, son, son mantra à son arrivée chez PSA, c'était de... Euh, à à l'époque, PSA allait vraiment pas bien. Il perdait beaucoup d'argent. C'était vraiment... On n'était vraiment pas loin de la banqueroute. Euh, et tout son, tout son mantra à lui, en arrivant, c'était de dire que seule la performance protège les salariés. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre les syndicats, il a réussi à convaincre les équipes, à convaincre les salariés dans les usines, dans les centres de recherche, à, à changer la, la manière de faire et d'être beaucoup plus frugal. Euh, et c'est comme ça qu'il a réussi à redresser les comptes de PSA.
1: 2017
2: sera-t-elle l'année record pour PSA Le constructeur enregistre un semestre
1: exceptionnel. Il y a cinq ans, le groupe était au bord de la faillite et avait supprimé plusieurs milliers d'emplois.
2: Oui, c'est ça c'est vraiment sa première réussite, avoir sauvé PSA du, du désastre. Hein.
0: Oui, parce qu'il a fait une belle carrière chez Renault, mais il n'était pas connu dans le grand public. Euh, il arrive chez PSA, il redresse le groupe en quelques trimestres, à tel point que PSA se retrouve deux ans plus tard dans la situation de mettre la main sur Opel, ce qui fait aussi, il arrive à redresser Opel en à peine un an, et aujourd'hui, PSA est suffisamment fort pour s'allier avec fiat -Chrysler.
2: Alors Il a longtemps œuvré dans l'ombre d'un autre Carlos, un Carlos Ghosn, pour ne pas le nommer, on en parlait. Entre le rachat d'Opel et maintenant ce projet de fusion avec Fiat, est-ce que l'élève a, a dépassé le maître
0: Je pense que pour le savoir et pour vraiment trancher cette question-là, il faudra voir dans quelques années comment se passe la fusion, le rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler. S'il parvient effectivement à, à combiner les deux entités, là on pourra dire que l'élève aura, aura dépassé le maître.
2: Aux échos, on a le terminal Bloomberg hein, sur lequel on a des dépêches, c'est un peu la bible de, euh, sur les marchés euh, financiers. Euh, dans les dépêches Bloomberg, on appelle le, le gourou de Peugeot, c'est quand même un beau compliment.
0: C'est un beau compliment, mais ça ne correspond pas trop à sa personnalité puisque Carlos Tavares, c'est quelqu'un de normal, euh, quelqu'un qui aime les courses automobiles, quelqu'un qui aime euh, s'occuper de ses vieilles voitures le week-end dans sa grange. Il habite à côté de Paris, euh, dans la forêt. C'est pas vraiment un gourou, et c'est pas vraiment quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un de vrai, très prosaïque et très pragmatique.
2: Mais il a réussi quand même, ça vous l'écriviez dans un article, à rembourser le rachat de la marque allemande avec une seule année de bénéfices, et chapeau là
0: bah, Opel était pas très cher, parce que l'entité... En fait, Opel, il faut savoir que c'était la branche européenne de General Motors, et cette branche-là perdait de l'argent depuis l'an 2000, c'était vraiment un gouffre financier, je crois que c'est quasiment 20 milliards d'euros perdus en 20 ans. Et effectivement, en adoptant les méthodes qu'il avait mises en place chez PSA, en mettant les technologies PSA dans les voitures Opel et en serrant les boulons partout, il a réussi à rembourser l'achat d'Opel en un an. Sergio Marchion a géré pendant 14 ans FCA. Il a notamment orchestré le rachat de Chrysler et redressé les comptes du groupe. À Rome, la Chambre des députés a observé une minute de silence en sa mémoire.
2: Alors, il y a un peu plus d'un an, Fiat Chrysler Automobile perdait son patron, Sergio Martion, le magicien du clan Agnelli, comme on l'avait surnommé. Et Julien, ironie de l'histoire, le groupe italien avait approché Carlos Tavares pour le remplacer
0: Non, on ne sait pas vraiment à quel point c'était une approche directe ou indirecte ou une idée. Mais en tout cas, effectivement, c'est sûr que quand on regarde aujourd'hui le paysage des dirigeants autom automobiles dans le monde, la tête de Carlos Tavares apparaît en, en grand puisque c'est quelqu'un qui a réussi à redresser PSA, c'est quelqu'un qui a réussi à absorber Opel très rapidement. Et aujourd'hui, Peugeot, alors que c'est un constructeur généraliste, affiche des marges historiques, dépasse même les marges des constructeurs premium allemands. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'automobile de son empreinte de ces dernières années.
2: Ça a joué, justement, ça a favorisé le rapprochement entre les deux groupes d'avoir cet homme-là à la tête de, de Peugeot pour Fiat Oui, parce
0: que je pense que chez les Agnelli, on sait que de toute façon, FCA était un peu en mauvaise position, que le mieux rapproché, puisqu'ils n'avaient pas assez investi dans les technologies, dans les plateformes, dans les voitures électriques. Donc, ils avaient vraiment besoin de technologies, des technologies que PSA dispose. Et Fiat Chrysler aussi avait aussi besoin d'un grand homme. Donc, c'est Mike Manley qui a pris la suite de Sergio Marcon, il fait du très bon travail. McManley, c'est quelqu'un de très solide, mais effectivement, il n'a pas forcément l'aura d'un Carlos Tavares. Donc, FCA était content de trouver chez PSA des technologies et Carlos Tavares. Et à l'inverse, PSA trouve chez Fiat Chrysler du volume pour amortir ses investissements dans les technologies et surtout un accès au marché américain avec des usines, parce que c'était vraiment ça
2: qui manquait à PSA. Justement, quelles peuvent être les relations entre les hommes forts de Freight Chrysler, Michael Manley et surtout John Elkan, l'héritier des, des Anili
0: les choses sont pas encore faites dans hein, le mariage entre PSA et FCA. Le, le principe, les principes sont, les grands principes sont actés. Mais après, il restera à finaliser les détails. Ce qu'on sait a priori, c'est que John euh, Elkann est censé devenir le président du conseil. Aujourd'hui, chez PSA, c'est Louis Gallois qui tient cette fonction-là. Mais Louis Gallois, euh, je, il me semble que son mandat se termine au printemps. Donc naturellement, Elkan va prendre la tête du, du grand frère au-dessus de Carlos Tavares qui aura les mains libres justement pour gérer le, les opérations. Et je pense que ça se fera aussi avec Mike Mandley qui est le patron opérationnel euh, aujourd'hui de FCA. Là, Apparemment, on nous dit que les deux hommes s'entendent bien, qu'ils parlent le même langage et qu'ils s'envoient des textos.
2: Dans un édito des échos Daniel Fortin écrit que gérer 14 marques sur 5 continents avec 3 management issus de France, d'Italie et des états unis peut rapidement tourner au casse-tête insoluble. Les dirigeants de PSA en ont conscience je pense, de oui. ce défi
0: je pense. Euh, après, les gens chez PSA, il faut savoir qu'on a, on a l'habitude de gérer des, des cultures différentes, parce que le PSA, c'est Peugeot-Citroën, donc la culture Citroën était quand même très prégnante pendant, pendant un long moment, donc il fallait concilier les deux. Après, ensuite, il a fallu apprendre à, à travailler avec les Allemands, donc ils ont fait ça avec, avec Opel. Et là, aujourd'hui, effectivement, ils vont devoir apprendre à travailler avec les Italiens et puis avec les Américains, qui occupent une grande part, dans le, une part prépondérante dans, dans les affaires de Fiat Chrysler.
1: Ciao à tous et bienvenue au Corso d'Italiano. Et en
2: 2017, dans un portrait de Carlos Tavares, dans Les Échos, vous écriviez par le rachat d'Opel que ce père comblé de trois grandes filles devra se mettre à l'allemand, lui qui parle déjà parfaitement portugais, français et anglais. Pour Noël, il va pouvoir commander la, la méthode à 6000 d'Italiens
0: bah Sans doute, sans doute. Ça va lui faire du travail, tout ça.
2: Est-ce qu'il y a une méthode euh, Tavares en matière de management des hommes
0: alors, chez Renault, il avait quand même une réputation d'être un manager assez virulent. C'est-à-dire qu'il était très, très exigeant et il n'hésitait pas à coller les subordonnés au mur dans une réunion devant tout le monde quand quelque chose ne lui convenait pas. Et là, effectivement, c'est la différence entre un numéro 2, entre un bras de et un numéro 1. Quand on est numéro 1, on doit apprendre à composer, on doit apprendre à gérer les hommes sur le, moyen, le court, moyen, long terme. Et donc, il, apparemment, il se décrit lui-même comme un, un animal apprenant. C'est-à-dire qu'effectivement, il essaye de prendre ce qu'il y a à apprendre un peu partout et donc, justement, améliorer cette, cet aspect-là
2: Merci Julien dupont calbot chef du service entreprise des échos, et Anne Fetz, spécialiste de l'automobile. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Les podcasts des échos sont disponibles sur les plateformes de téléchargement, mais aussi sur les sites de streaming comme Spotify et Deezer. Pour l'info en temps réel, c'est sur les échos